0: Hejka, cześć, witajcie, wróciłam, wiem, że tutaj mnie nie było jakiś czas, ale to zaraz wszystko wyjaśnię, tak naprawdę to powód tego, czy, albo może dzięki temu, że mnie tak długo tutaj nie było, zrodził mi się pomysł na dzisiejszy odcinek, zaraz wam wszystko opowiem, a tak tylko na marginesie, witajcie, odcinek 48, czas start. W ogóle to na początek chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za tak wspaniały odbiór mojego nowego cyklu komentarzy. Dla tych, którzy może nie wiedzą, pierwszy odcinek nowego cyklu to był odcinek numer 46, czyli dwa odcinki wstecz. Jeżeli chcecie posłuchać, co tam opowiadam, to zapraszam. To są ogólne takie, wiecie, wiadomości z kraju, ze świata, ciekawostki... Ogólnie, naprawdę ogólnie pojęte. Rozmawiam tam o tym, o czym chcę z Wami rozmawiać. Dzielę się swoją opinią, przedstawiam Wam pewne fakty. Wszystko, co znajdę w przeciągu jakiegoś tam czasu, wyrzucam do takiego jednego worka i potem tak wyrzucam to wszystko na Was. Więc to jest generalnie cykl komentarzy. Będzie ich więcej, bo widzę, że y, podoba Wam się ten cykl, co mi też się bardzo podoba, że wam się podoba, bo podoba mi się go robić. Dobra. Słuchajcie, no mm, troszeczkę minęło czasu, odkąd tutaj do was siedziałam, odkąd tutaj siedziałam i do was gadałam. Widzicie, ja też chyba wyszłam trochę z wprawy, nie to, że tą wprawę mam jakąś ogromną, bo to raptem 48 odcinek, ale coś tam, jeszcze jakieś doświadczenie mam, więc Takim totalnym świeżakiem nie jestem. A co się zadziało bez zbędnych wstępów? Generalnie zadziało się życie. Było mi tak dużo wszystkiego w ostatnim czasie. Miałam naprawdę taki zalatane, nie mogę powiedzieć, że dni, ale tygodnie. Strasznie, strasznie dużo rzeczy się nazbierało. W wielu miejscach musiałam być. Wiele rzeczy musiałam zrobić i nie miałam takiego headspace na to, żeby tak po prostu wychilować, usiąść i do Was cokolwiek powiedzieć. Ale to już jest za mną, więc wszystko zrobione. Cieszę się, że było co było. Cieszę się też, że jest co jest. Ponieważ te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu ostatnio, Dzięki, dzięki nim zrodził mi się pomysł na ten odcinek. Chcę się do Was pogadać, tak jak to robię zazwyczaj, bo wiecie, no, dla tych, może z Was, którzy są nowi, podcast Malks to są rzeczy różne. Mam cykl komentarzy, o którym wspominałam, mam też cykl prawdziwe historie, w którym opowiadam Wam o zbrodniach, ale takich zbrodniach niewyjaśnionych dziwnych, tajemniczych. Takich, które nie doczekały się końca albo wyjaśnienia. Może tak to lepiej zabrzmi. Mam też cykl, gdzie opowiadam o diecie, o ćwiczeniach, o tym generalnie w tej mojej drodze do zgubienia kilogramów, bo wiadomo, każdy jakieś tam kilogramy do zgubienia ma, a jak nie każdy, to większość z z nas nie ma co się oszukiwać. Oprócz tych wszystkich cyklów czasami tak sobie siadam no i gadam do Was po prostu, co mi tam przyniesie dzień lub życie. To są zazwyczaj takie odcinki poradnikowe. Może tak to nazwać, bo inaczej właściwie nie wiem jak to nazwać. I dzisiaj właśnie będzie jeden odcinek kolejny. Odcinek z cyklu takich poradniczków. Temat będzie krążył wokół pewnie dobrze Wam znanych etapów w życiu, bo czasami jest tak, słuchajcie, teraz mamy połowę października. Zanim się nie obejrzymy, lub zanim się obejrzymy, to będzie grudzień. A wiadomo, w grudniu są święta i wiadomo, że w święta jest najwięcej roboty. Ogółem. Z miliona powodów Jeżeli jesteście rodzicami i osobami, które na przykład organizują święta Bożego Narodzenia u siebie w domu, spraszają rodzinę, no to wiadomo, nasza polska tradycja, 12 potraw, jeszcze trzeba ogarnąć dzieci, dom, trzeba ogarnąć prezenty, to wszystko się tak kumuluje i wtedy zazwyczaj mamy taką panikę, że jest za dużo rzeczy do zrobienia, a za mało czasu. I ja właśnie miałam bo o tego, że mówię, jest połowa października To nie są święta Tych świąt też nie organizuję Ale właśnie tak miałam ostatnio Że było strasznie, strasznie, strasznie dużo rzeczy do zrobienia I był deadline I to były takie rzeczy, gdzie nikt mi nie mógł pomóc Sama je musiałam zrobić Albo przynajmniej gdzieś tam pokierować W jakim tam kierunku Chcę pewne rzeczy, żeby były zrobione Już tam inni robili za mnie ale nie było bata, że dobra, zrobię później, albo że dobra, teraz mi się nie chce, no to tak zrobię właściwie jedną czwartą i resztę kiedyś dokończę, będzie jak będzie. Nie, był deadline, trzeba było zrobić wszystko perfekcyjnie i było po prostu tych rzeczy za dużo i za mało czasu. I dzisiaj chcę porozmawiać z Wami o tym, Jak to wszystko ogarnąć? Bo wiadomo, że nie jest tak, że życie nie jest kolorowe i nie jest tak, że wiecie, każdy z nas w ogóle wstaje rano, pije kawkę, niespiesznie podchodzi do okna, rozsuwa zasłony, piękne, słoneczne promienie wlatują do środka. Potem mamy takie śniadanie, właściwie brunch, bo to już jest bliżej 11 niż 6 rano. Możemy sobie tak poczilować, popływać w morzu, wieczorem wypić drinka na plaży i tak nam upływa życie. No każdy, każdy by tak chciał, a ja najbardziej. No ale tak nie ma. Życie jest życiem i czasami jest tak, że musimy się spiąć i wziąć do roboty. I czasami jest też tak, że wszystkie rzeczy się składają w w jeden czas i mamy... 17 tysięcy rzeczy do zrobienia, a dwie godziny czasu. I trzeba zrobić i jakoś się ściskamy w sobie i to wszystko robimy. Ale dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o tym, jak to wszystko ogarnąć, tak żeby się nie denerwować i nie stresować. I żeby to wszystko nam może przychodziło jakoś tak łatwiej i przyjemniej, jeżeli się da. Na własnym przykładzie opowiem Wam teraz historię i może... Tam kilka porad, z których skorzystacie, mam nadzieję. Więc zaczynamy. Start. (grystanie) To było takie słabe. (grystanie) Dobra, już. Zaczynamy. Jeżeli jesteś kobietą, to pewnie sobie myślisz teraz, a co o czym ona mówi? Przecież to każdy dzień mój. Mam dziecko, mam pracę, mam męża, którego trzeba ogarnąć, mam dom, mam psa. Mam pocztę, mam pranie, prasowanie, wszystko. To to tak naprawdę to jest całe moje życie, dzień w dzień i sobie daję radę. 17 tysięcy rzeczy robię naraz. Jeszcze sobie włączę odcinek serialu na koniec dnia lub poczytam książkę i jest git. No słuchajcie, ten odcinek nie będzie o pracach takich, wiecie, codziennych. No bo każdy ma ten dom, każdy właściwie. Przeważnie mamy jakąś tam rodzinę, którą trzeba się zajmować. Przeważnie mamy też pracę, którą trzeba wykonać. Ja mówię o takich rzeczach, które się nakładają on the top of all of this. Czyli o wszystkim tym, co jest jakby dodatkowe. Nie mówię o, o tym, żeby trzeba ugotować obiad, zawieźć dziecko do przedszkola, zrobić lekcję z następnym dzieckiem, opony wymienić w samochodzie, potem jeszcze odkurzyć, potem przychodzi sąsiadka, potem jeszcze zrobić pranie, w międzyczasie robisz swoją pracę na komputerze. Nie. Ja mówię, Czyli pomyślcie sobie, weźcie sobie takie pudełeczka. W jednym pudełeczku wstawcie sobie wszystko to, co robicie dla dzieci. W drugim wszystko to, co jest... w w dniu jednym. Wszystko to, co jest dla męża, wszystko to, co jest jest dla domu, wszystko to, co jest potrzebne do was do pracy, wszystko to gdzieś tam, co robicie dla siebie. I to są takie pudełeczka malutkie. Czy wiem, że to jest duża rzecz. Ale teraz wyobraźmy sobie te wszystkie dzienne Zadania jako małe pudełeczka, i sobie takie uporządkujmy w jednym rzędzie. I teraz to, o czym chcę do Was mówić. Wyobraźcie sobie takie wielkie pudła, tak z 10 razy rozmiar tych małych pudełeczek, i one tak psz, i psz, i pszsz, i jedno pudło wielkie, i drugie pudło wielkie, i 17 wielkie pudło, i to wszystkie te pudła większe zwalają się na te malutkie obowiązki codzienne. Ja właśnie mówię o tym, o tym wielkim, ogromnym przepudle rzeczy i to przepudło złożone jest z takich mniejszych, ale równie dużych, albo nie równie, tylko dużych, ale mniejszych od przepudła, pudeł, rzeczy, które trzeba zrobić. I nie ma bata, że wywalisz jedno czy dwa pudła. Nie. Przepudło ma wszystko to, co trzeba zrobić, czyli takie rzeczy od najmniejszych rzeczy, na przykład takich rzeczy administracyjnych typu przedłużyć umowę ubezpieczenia samochodu, zrobić dziecku wizytę u dentysty, czyli takie rzeczy wiecie, co i tak wiesz gdzieś tam kiedyś za dwa lata i tak to trzeba zrobić, no to trzeba zrobić dzisiaj. Ale też są tutaj takie rzeczy niespodziewane, typu, a jutro gdzieś tam sąsiadka osi ma urodziny, trzeba kupić prezent, trzeba kupić kwiaty, bo jest impreza, wychodzimy i wszystko w porządku, ale ty się musisz tym zajmować. Bo takie rzeczy typu, za tydzień twoje dziecko ma urodziny, musisz zrobić tort, musisz zaprosić gości, musisz, nie wiem, zrobić dekoracje. Potem gdzieś tam jest szef, który mówi projekt za dwa dni, gdzieś tam potem okazuje się, że nagle budujesz dom, to architekt ci mówi, że słuchaj, projekt to za pięć dni musimy zrobić to, to i to, jakie masz pomysły. Tutaj tych pomysłów nie masz, więc wchodzisz w Pinterest, patrzysz jakie tam rzeczy, wszystko tego, sanot, garaż, łazienka, kuchnia, potem o kuchnię chodzi, ojejku, muszę kupić piekarnik, muszę zrobić to, tamto, wiecie, takie rzeczy... Potem przychodzi ktoś tam, sąsiad z dołu, mówi, słuchaj, zalałaś mi, nie wiem, coś tam. Patrzysz, umywalka, patrzysz, wanna, patrzysz, wszystko, wszystko w porządku, to się dzieje, następna rzecz do zrobienia. Jeszcze masz pilates gdzieś tam, no mówisz, kurczę, muszę się na ten pilates. Potem jeszcze okazuje się, że dziecko ma projekt w szkole i musisz z tym dzieckiem coś tam zrobić, takiego artystycznego. I to zajmuje trzy godziny, bo to zwłóczki, bo to klej, bo to papier, bo to kredki. Potem jeszcze przychodzi ciotka, która mówi o czymś, o tamtym, a nie daj Boże, macie jakiś taki życiowy projekt. Jak na przykład, nie wiem, komunia dziecka, własne wesele, zakup samochodu, zmiana domu, zmiana pracy, wakacje, cokolwiek. Także widzicie, rzeczy, którymi trzeba się zająć jest dużo. I czasami jest tak, że tą dużą ilością rzeczy trzeba się zająć naraz. O tym jest ten odcinek. Powiedziałam jakiś czas temu, że jeżeli jesteś kobietą, tak, to pewnie myślisz sobie teraz, co ta Magda opowiada. Ale słuchajcie, jeżeli jesteście mężczyzną, ja wiem, generalizuję, ale jeżeli jesteście mężczyzną, który ma ograniczoną podzielność uwagi i obowiązków, i może generalnie skupić się na jednej, że o może dwóch rzeczach naraz. I generalnie, który nie widzi prania, prasowania, nie ogarnia zmywarki. Zastanawiam się, że teraz ja już się dawno zgubiłem. O co chodzi w ogóle w tym odcinku? What the fuck? To dla was ten odcinek jest o tym, co zrobić, kiedy czujesz się przytłoczony ilością rzeczy do zrobienia. Czyli, że tak masz, wiecie, cztery rzeczy do zrobienia dziennie i jesteś już w panice? Powiem Ci, co zrobić, żeby z tej pamiętki wyjść. okej? Okay? <grywa> bardzo. Przepraszam Was, mężczyzn. <grywa> ja wiem, że to jest szowinistyczne, co teraz powiedziałam i generalnie nie zgadzam się z tym, chociaż obserwacja rzeczywistości jest inna niż moje poglądy. I niestety ta rzeczywistość jest taka, że Wy się możecie z tym wszystkim zgubić. Bardziej niż kobiety. Przepraszam, przepraszam. Stawiam to już kropkę. Do meritum. Zanim jednak powiem Wam, Jak ja sobie radzę z tym, jak czasami w życiu mam po prostu za dużo rzeczy i za mało czasu? Zanim wszystko Wam wyjaśnię, to chciałabym, żebyśmy skupili się na jednej głównej rzeczy, a mianowicie takiej, jak do tego wszystkiego doszło. Jak to się zadziało, że nagle mam 20 rzeczy do zrobienia w 20 minut? I te rzeczy w ogóle są na dwóch końcach miasta. A jeszcze mam dziecko w samochodzie, które płacze. I zakupy w osiedlowym Lidlu, który się zamyka za 5 minut. Nie ma tutaj też jednej odpowiedzi na pytanie, jak do tego wszystkiego doszło. To zapewne jest zwitek dwóch, trzech lub więcej rzeczy. Ale zapewne podejrzewam, że znajdziecie w tych rzeczach, które Wam zaraz wymienię, przynajmniej dwie rzeczy, które sobie pomyślisz sobie, aha, no tak, właściwie to jest ten powód, dlaczego jestem właśnie dzisiaj w czarnej dupie. Pierwszy i główny problem jest taki, że mi się nie chce. Powiedzmy, mamy miesiąc, aby znaleźć ubezpieczenie samochodu. Jeśli tak myślisz miesiąc, to jeszcze sporo czasu, dzisiaj oglądam rzeczy na Netflixie, zrobię jutro. Jak nadchodzi jutro, to raptem ci się nie chce, albo znajdziesz sobie inną rzecz do zrobienia ciekawszą, wiadomo. No i tak odkładasz. Za tydzień to ubezpieczenie nie jest zrobione, bo jakoś nie było czasu. Potem za dwa tygodnie tak właściwie komputer mi się zepsuł, telefonu mi się nie chciało otwierać. No nie dało rady. No i tak wiecie, z dnia na dzień rzeczy się odkładają i przychodzi dwa dni do terminu lub dzień do terminu. I nagle się budzimy i mówimy o kurcze, no tak, ubezpieczenie samochodu, jutro nie dojadę do pracy, nie? Lenistwo jest główną przyczyną odkładania rzeczy, bo nie chce nam się robić rzeczy już na zaraz, skoro mamy jeszcze zapas czasu. No, wiadomo. Tylko pomyślcie sobie, że tych rzeczy z zapasem czasu mamy jakieś tam ilość. I jak będziemy tak wszystko odkładać do jutra, w cudzysłowie, albo na jutro, no to przyjdzie taki moment, że te wszystkie rzeczy po prostu będą miały deadline mniej więcej w tym samym tygodniu. Tyle. Druga rzecz jest brak czasu. Naprawdę może tak być, że mimo tego, że nie jesteśmy leniwi, mimo tego, że chcemy coś zrobić, no to nie ma fizycznie, nie ma na to wszystko czasu. Powiedzmy, że zostańmy z tym ubezpieczeniem samochodu. Mamy pracę, do której musimy dojechać, dzieci, które musimy przygotować do szkoły, pracę, w której musimy być, dzieci, które trzeba odebrać ze szkoły, potem trzeba obiad mieć, który trzeba zjeść, potem lekcje są, które trzeba zrobić z dziećmi, potem przygotować się na następny dzień. Jest jeszcze mieszkanie, które mniej więcej wymaga jakiegoś ogarnięcia, pies, który chce na spacer. I te wszystkie rzeczy w końcu, jak robimy te wszystkie rzeczy, wygląda na to, że normalny day to day life, nie? Rodzinny. W końcu siadamy o godzinie powiedzmy 21.30, jak dzieciaki już albo śpią, albo się kładą do spania, albo coś tam. A my wstaliśmy o 5.00. No i czy chce nam się? Może, Może nie chce, bo pamiętajmy w tym przykładzie, nie jesteśmy leniwi. Może i by nam się chciało, ale na przykład... Oczy nam się same zamykają, jesteśmy zmęczeni. Albo pracowaliśmy już 10 godzin przy komputerze i po prostu oczy nas pieką od komputera, nie możemy się skupić. A ubezpieczenie samochodu to jest jednak rzecz, nad którą trzeba się skupić, nie? Więc czasami jest tak, że fizycznie po prostu nie mamy czasu i przez to, że nie mamy czasu, musimy odłożyć pewne rzeczy na potem. Trzecia rzecz, dlaczego mamy taki duży natłok rzeczy do zrobienia w tym samym czasie, to są osoby trzecie. I tak naprawdę ten trzeci punkt pod nazwą osoby trzecie mogę podzielić na punkt 3a i 3b. Punkt 3a jest taki, że osoby, które są w twoim bezpośrednim bliskim otoczeniu, po prostu cię rozpraszają. Słuchaj, ktoś mówi, wyjdźmy na piwo. Ktoś mówi, a spotkaj się ze mną na plotki. Ktoś mówi, a zobacz, Netflix. Chodź, razem obejrzymy. Chodź, pójdziemy na pizzę. A co będzie siedzieć w domu? A potem to zrobisz jutro. Kto nie ucieknie, a ja? No jutro mogę być gdzie indziej, musimy się spotkać. Potem jest ktoś, powiedzmy twój partner, który ma swoje problemy i który cię zarzuca tym wszystkim. Potem są dzieci, którym musisz pomóc. I to są ci ludzie, którzy... Oni tego nie chcą robić, oni to robią bezwiednie ale przez nich nie możesz zrobić tego, co sobie zaplanowałeś. Punkt 3b, który jest związany z ludźmi z Twojego otoczenia, jest taki, że na kogoś wiesz, nie czekasz. Powiedzmy, Twój mąż mówi, wiesz co, mamy to ubezpieczenie na samochód, musimy je odnowić, ale wiesz co, poczekaj ja może coś znajdę w internecie takiego lepszego może będzie jakaś lepsza oferta, tańsza albo będziemy mieć więcej zysku jakiś mechanik zgr- w gratisie poczekaj, poczekaj, to ogarnę Okej, okay. słyszymy ogarnę to, słyszymy poszukam, ale też słyszymy czekaj no wiadomo, ty jesteś człowiekiem dzieła więc chcesz sobie zrobić tak, że przychodzi e-mail z tym, że z informacją, że ubezpieczenie samochodu trzeba zrobić do końca miesiąca, zrobiłabyś to dzisiaj, ale mąż mówi: Poczekaj, poczekaj, znajdę lepszą ofertę. No to grażynka w tobie, która jest skąpcem, mówi: O, lepsza oferta. No będzie okej, okay, korzystniejsza. No to poczekaj, aż on zrobi. No ale twój mąż może być leniwy. Może mieć więcej rzeczy do zrobienia, czyli te wszystkie punkty, które już omówiliśmy. No i przez to, że ty na niego czekasz, przez to, że on ci obiecał, że znajdzie albo postara się znaleźć lepszą ofertę, ty czekasz i w końcu przychodzi ten deadline, a lepszej oferty nie ma. I ty musisz w końcu siąść i to wszystko ogarnąć, bo czekałaś. Więc tak jak mamy trzy albo tak naprawdę cztery punkty przyczyny, Dlaczego mamy tak dużo rzeczy do zrobienia? A jeszcze zanim to przyszedł mi do głowy jeszcze jeden podpunkt. Numer cztery. Przyczyna numer cztery jest taka, że po prostu myślisz, że możesz zrobić więcej niż możesz. Rozumiecie o co chodzi? Mam tutaj na myśli to, że zgadzasz się na wszystko, bo myślisz, że możesz zrobić te rzeczy. Bierzesz na swoje plecy następne zadanie, zadanie z zadaniem zobowiązujesz się, żeby coś zrobić, a potem cię głupio z tego się wycofać. No i sama z siebie jesteś, czy sam z siebie jesteś w czarnej dupie wtedy, bo za dużo na siebie bierzesz, na swoje barki. Upiec ciasto na jakiś wieczorek taneczny córki, wymienić opony w samochodzie, zrobić najnowszy projekt do pracy, ugotować wystawny obiad, zrobić przyjęcie. To wszystko wydaje się nie ma sprawy, ja to zrobię luz bluz na chillu. A właśnie, jest tak, że pierwsza zasada brzmi, jakiejkolwiek rzeczy, pierwsza zasada brzmi także prawo marfiego. Rzeczy zajmują zdecydowanie więcej czasu niż przewidywany czas wcześniejszy, nie? Myślisz sobie, ugotuję obiad w dwie godziny? Ten wystawny no, obiad, wielka kolacja, przystawka, dwa dania główne, trzy desery, zupa, będzie pięknie, ciasteczka, wszystko, no, za zacyt, zacyt, dwie godziny, spoko? Nie. Takie rzeczy... Z reguły zajmują plus 5 godzin. I wiadomo, jesteś w kuchni, gotujesz obiad wystawny, no to nie możesz odrobić pracy domowej z matematyki z dzieckiem, albo nie możesz zrobić projektu do pracy, bo gotujesz obiad. A sama się na to wszystko zgodziłaś. Powiedziałaś sama, jak gotuję obiad, a nawet się zgłosiłaś, nikt się nie musiał pytać, wyszłaś przed szereg. Jednym słowem, myślimy, że jesteśmy super bohaterami, a tak naprawdę. Rzeczywistość nas po prostu plaska w twarz i mówi tobie nie, nie, nie. Ty nie jesteś superman. Ty jesteś zwykłą Aśką, która siedzi teraz w kuchni i której brakuje mąki na ciasto, bo sobie wcześniej nie kupiła. Czy coś z tych czterech punktów brzmi znajomo? Wszystkie cztery punkty brzmią znajomo dla mnie. Ja bardzo, bardzo często biorę za dużo na swój mały mózg i moje możliwości. Bardzo często czekam na innych, bardzo często też odkładam rzeczy, bo mi się nie chce dzisiaj, może będzie jutro słońce, to będzie lepsza pogoda i w ogóle mi się będzie bardziej chciał Teraz przechodzimy do drugiej części tego odcinka, jak już sobie wyprostowaliśmy powody, dla których mamy czasami za dużo rzeczy na głowie i wiemy, co tam może być. To, jak sobie radzić z tymi powodami i jak ich uniknąć, to jest na pewno temat na na przynajmniej cztery inne odcinki, żeby nie brnąć za daleko, bo i tak ten odcinek pewnie będzie ciutkę dłuższy już to widzę. Jakie są sposoby na to żeby nie mieć aż tak dużo na głowie słuchajcie, z każdą, jeżeli mamy jakieś powiedzmy jakąś listę rzeczy do zrobienia, 15 podpunktów, jak sobie radzić z tymi podpunktami są trzy drogi radzenia sobie ze wszystkimi podpunktami. Pierwsza z nich to jest po prostu olać. Olać kompletnie podpunkty, które możesz olać. Wiem, to jest lista to do, więc sama z siebie mówi do, czyli zrób. Ale jedna droga jest możliwa. Możesz olać, nie? wiadomo. Druga rzecz, droga, druga droga jest taka, że możesz jakieś zadania oddelegować, poprosić po prostu kogoś, Słuchaj, pomóż mi. A trzecia droga jest taka, że możesz zrobić je samodzielnie. I teraz uwaga, tips and tricks na to, jak tą naszą piętnastopunktową punktową rzeczy czy tudu zminimalizować, a może nawet i zrobić. Wyobraźmy sobie. Siedzimy sobie na krześle. Przed nami jest kartka papieru. I słuchajcie, jeżeli jest pusta. Najpierw kartka papieru jest pusta, mamy też długopis. Jeżeli czujecie w pewnym momencie, tak jak ja czułam, że słuchaj, jest za dużo rzeczy do zrobienia, ja nie śpię po nocach, bo mój mózg non-stop pracuje i myśli tylko nad tym, słuchaj, nie zrobiłeś dzisiaj tego, musisz to zrobić jutro, a to jest jeszcze pilne, więc trzeba tu wysłać maila, z tym pogadać, tam zadzwonić. Ja nie mogłam się skoncentrować, miałam tyle stresu i ja robiłam rzeczy od rana do nocy i nie starczało mi doby po prostu, żeby to wszystko zrobić. Więc... To, co radzę Tobie, nieważne czy to jest początek dnia, czy to jest wtedy, kiedy zasnę. Mój mózg na przykład jest taki, że jak ja już się zdecydowałam, pójdę się położyć spać teraz, już wszystko tego, wychodzę z łazienki, pięknie pachnąca, kładę się do łóżka, chcę zasnąć. Wtedy właśnie mój mózg jest taki, że aha, ja nie będę teraz spać. Ja teraz to Ci wytknę wszystko to, czego jeszcze nie zrobiłaś. I wtedy wstaję myślę, no tak, nie wysyłam tego maila, wyślę jutro, bo mo- mogę wysłać jutro rano, ale czy ja będę to pamiętać? Więc muszę wziąć telefon, zapisać sobie w notatkach lub wysłać do siebie maila, bo inaczej nie zasnę, bo nie będę miała spokojnej głowy w takim sensie, że nie będę pewna, czy będę jutro wszystko pamiętać, to co mi dzisiaj mózg mówi przed snem. Rozumiecie? Więc pierwszą podstawową rzeczą, i ja pewnie sobie Zdajcie z tego sprawę, pewnie już słyszeliście to lub czytaliście o tym w niejednej gazecie. Pierwsza rzecz jest taka, usiądź, zapisz na kartce wszystko to, co masz zrobić. Nawet, jeżeli to jest najmniejsza drobnostka. Spakować lunch. Ile razy ja zapomniałam spakować lunch do pracy? No ile razy? Siedziałam w kuchni do późnych godzin wieczornych, przygotowywałam sobie lunch, zapakowałam sobie lunch w piękny lunchbox. Włożyłam sobie to wszystko do lodówki, a rano było takie zamieszanie, że nawet jeżeli włożyłam ten lunchbox do siatki, to te siatki nie zabrałam. Albo po prostu nie przygotowałam sobie siatki wcześniej i nie wzięłam lunchu. Więc nawet takie malutkie rzeczy zapisz sobie to wszystko na kartce. Zapisz i duże i małe i nie myśl sobie, że już sobie, o zapisałam sobie, mam punkt teraz 15, a może to było w punkcie drugim. Nieważne, pisz. To, co ci mózg przeniesie na papier z długopisem, pisz. Nieważne, czy to jest piękne pismo, nieważne, czy to jest na komputerze, czy na zwykłej kartce papieru, czy w telefonie. Chodzi o to, żeby zapisać sobie wszystko punkt po punkcie, to, co masz do zrobienia. Nie tylko ci to wszystko jakby wyklaruje, bo sobie myślisz, czasami jest tak, że myślimy sobie, że mamy aż tak dużo do zrobienia, a jak sobie tak siądziemy i przemyślimy sprawę, to tak naprawdę są cztery punkty. A to wszystko nas obciąża psychicznie, bo tak sobie myślimy, aha, to jest tak dużo, nie? Niekoniecznie zawsze jest tak dużo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to dzięki temu, że sobie spisałeś to wszystko, twój mózg nie, nie musi tego wszystkiego w sobie kumulować i dzięki temu masz troszeczkę większy taki headspace. Bo nie musisz już pamiętać o tym, że jest pięć zadań do zrobienia, Wszystkie zadania są na kartce. Więc spisuj na kartkę. To jest potrzebne, żeby mieć troszeczkę więcej przestrzeni i czysty umysł. Teraz jak już mamy wszystko na kartce, wyobraźmy sobie, że to jest kartka papieru. Przeczytaj na spokojnie te wszystkie punkty i obok nich spisz deadline. Wpisz sobie, że na przykład muszę wysłać maila dzisiaj do 12. Projekt muszę podesłać za dwa dni. Muszę jeszcze iść na zakupy Sklep do 20. No takie, wiecie, normalne rzeczy. I nie tylko wpisz sobie deadline, ale też pomyśl sobie, ile czasu mogą Ci zająć te wszystkie rzeczy. Bo na przykład, słuchaj, wysłanie jednego maila z zapytaniem, czyli napisanie maila, który będzie się składał z dwóch zdań, ile to może zająć? Minutę? Mniej? A to już jest jedna rzecz, którą możesz zrobić teraz, w tym momencie i skreślić tę rzecz z listy. Więc jeżeli coś zajmuje mało czasu, Możesz sobie znaleźć na przykład taki czas w swoim dniu, jak powiedzmy pół godziny, gdzie zrobisz takie dwie, trzy rzeczy, które tak naprawdę zajmują mało czasu, a to, że spędzisz nad robieniem tych rzeczy 10 minut, to jest tak naprawdę nic w porównaniu z tym, że masz trzy zadania z listy do wykreślenia. Więc kategoryzujemy te wszystkie rzeczy, które sobie spis- spisaliśmy na kartce, jak one są bardzo ważne, ile zajmują czasu i do kiedy, Trzeba je zrobić. Ważne jest też to, żeby sklasyfikować właśnie te zadania w kategorii od najważniejszych do najmniej ważnych. Czyli to, że ja muszę zrobić zakupy, bo nie ma nic w lodówce, nie jest ważniejsze od tego, że mamy projekt na jutro do wysłania. To, że ja teraz pójdę do sklepu, to mi co, zajmie godzinę? Około, nie? Powiedzmy, pół godziny, no okej. Okay. Pół godziny, czterdzieści minut, żeby zrobić zakupy. No ale potem nawet jeżeli zrobisz kanapkę na kolację, no to to też zajmuje trochę czasu. Jeszcze trzeba to zjeść, przynieść, pozmywać, to wszystko zajmuje czasu. Ten czas możesz poświęcić na przygotowanie projektu. Więc słuchajcie, rozumiem, że trzeba gotować, trzeba jeść, to jest bardzo istotne, ale raz na jakiś czas możesz przecież zamówić sobie dowóz na Liferando czy gdzieś, a nie iść do sklepu wtedy, kiedy nie masz czasu to co jest ważne, to co można przełożyć przełóżmy, jeżeli musimy iść do sklepu, to może nie idźmy teraz, bo jutro mamy projekt do zrobienia, jutro po projekcie wyślemy projekt, pójdziemy jutro będziemy mieć świeższą głowę, nawet spędźmy tam dwie godziny nawet może połasimy się, żeby kupić sobie nie wiem, kawałek czekolady lub ciastka z racji tego, że zrobiliśmy projekt na czas wszystko było fajnie, nagrodzimy się w ten sposób jakoś uwaga Jedna ważna rzecz jest taka, że przez priorytetyzowanie tych rzeczy, które mamy na liście, też to samo chyba z siebie przyjdzie do was, że słuchajcie, mamy 50 rzeczy na liście i nie da się wszystkiego zrobić naraz. To, że nam mózg mówi, słuchaj, masz to, to, to i tamto do zrobienia i to wszystko jest na już, na zaraz, nie oznacza, że ty to możesz zrobić już nie oznacza, że ty to wszystko możesz zrobić zaraz. To może nas tak naprawdę uwolnić z takiego obsesyjnego myślenia o, o naszych zadaniach. Bo nasz mózg mówi, słuchaj, musisz. A my mówimy, nie da rady. I to nie jest tak, że nie da rady, bo nam się nie chce. To jest tak, że nie da rady, bo nie da rady. Więc zamiast skupiać się na tym, że mamy 20 rzeczy do zrobienia, skupmy się na tym, że ok. Jest godzina pierwsza, od pierwszej do trzeciej robię jedną rzecz, a potem skupię się na wszystkich innych. Bo ta jedna rzecz jest najważniejsza, mam deadline do czternastej, muszę ją zrobić. To, że mam jeszcze pięćdziesiąt innych rzeczy, okej, one będą na liście. Nigdzie nie uciekną, nie, nie, nie. Ale zrobię je ciuteczkę później i wtedy nasz mózg ma sygnał też taki, że aha, okej. Teraz skupiamy się na jednej rzeczy Zostawmy te wszystkie Odepchnijmy je trochę dalej Ta jedna rzecz jest ważniejsza Robimy I to jest teraz ważne Kolejny punkt jest taki, że Jeżeli skupimy się na jednej rzeczy To się na niej skupmy I nie róbmy nic innego Nie ma tak, że skupiamy się na innej rzeczy Na przykład, nie wiem, czytamy książkę Bo musimy Jesteśmy w szkole, czytałem Pana Tadeusza, Jest klasówka za godzinę Musimy skończyć rozdział Skończmy go Skupmy się, dajmy 100% swojej obecności w tę jedną rzecz. Nie ma telefonu, nie ma Facebooka, nie ma Whatsappa, nikt nam, nie. Nie ma kogoś, kto nam mówi, a chodź coś tam, mama woła na zupę, nie. Nie. Robimy tą jedną rzecz, kończymy i wtedy będzie zupa, wtedy będzie Whatsapp, wtedy będzie Facebook. Musimy się sfokusować na tej jednej rzeczy, wtedy zrobimy też tą rzecz po prostu szybciej, bez zbędnego skupiania się na rzeczach, które nie są w tej chwili istotne. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić i z tą rzeczą ja też mam problem, to mówienie nie. Jeżeli, słuchajcie, mamy tak dużo rzeczy do zrobienia i nagle dzwoni, powiedzmy, nasza mama i mówi, słuchaj, a zrobiłabyś mi zakupy, bo dzisiaj nie mogę, boli mnie noga, yy, przywieź mi coś. Okej, okay, no wiadomo. Pomożesz rodzicom, ale może nie teraz. To nie jest tak, że jesteś złą córką lub złym synem i nie spieszysz z pomocą najbliższym, ale słuchaj, masz projekt za godzinę i nie możesz teraz pójść do Biedronki i, i kupić warzyw. Musi zaczekać. Jeżeli możesz, to zrób wieczorem. Jeżeli się nie da, to poproś rodzeństwo. Jeżeli się nie da, no to mamy też zamówi liferant trudno, pójdziesz jutro do sklepu zrobisz zakupy dla siebie i dla niej dwie pieczenia na jednym ogniu my z reguły myślimy, że możemy zrobić więcej niż nam dzień na to pozwala bo co to jest zrobić zakupy normalna, prosta rzecz, ale jeżeli mamy tyle rzeczy do zrobienia mamy listę to do która się już, kartka się nam skończyła nie możemy brać innych rzeczy na siebie szef nam mówi, jest mail słuchaj, słuchaj, jeszcze to i tamto Bo ten prosi, tamten prosi, a tamten trzeci czeka. W porządku, ale ja najpierw zajmę się projektem, a potem wyślę rzeczy do tego i tamtego. A tamten trzeci niech czeka albo zrobi sam. Bycie asertywnym to jest ciężki kawałek chleba. Ciężko jest być asertywnym, naprawdę. Bo nie chcesz być niemiłym, niegrzecznym. Chcesz też pokazać, że jesteście takie yeah, zrobię, jasne, nie ma sprawy. Ale nie zawsze to się da. Pamiętajcie, że wy też macie priorytety i nie zawsze możecie pomagać innym, a nie powinniście robić rzeczy za innych. To jest ważne. Zbliżając się już do końca, słuchajcie, to są rzeczy, które wy możecie zrobić, tak, ze swoją listą to do, jak sobie z nią poradzić. Ale mówiłam wam, że są jeszcze dwie różne inne drogi. Czyli pierwsza z nich jest zrobienie rzeczy samodzielnie, a jak sobie z tym poradzić właśnie omówiliśmy, Druga rzecz jest oddelegowanie czegoś osoby trzeciej. Słuchajcie, matematyka z twoim synem może zrobić mąż, nie? Ugotować obiad też może zrobić mąż. Dzieci mogą pójść do sklepu, jeżeli są już wystarczająco duże. Projekt może do pracy musisz zrobić sama, ale inna rzecz na swojej liście możesz spokojnie oddelegować komuś. I czy to w pracy, czy to w życiu prywatnym, Jesteś, macie na przykład, jeżeli na przykład powiedzmy, macie mniejsze dziecko, które się nudzi, a ty masz coś do zrobienia w domu, takiego wiecie, które nie jest krytyczne, niech to dziecko wam pomoże. Nie wiem, dziesięciolatka się nudzi i jej a pójdź do sklepu, kup mi tą mąkę, co pójdzie. No dziesięciolatka przecież może pójść do sklepu osiedlowego spokojnie kupić mąkę. no Nie wiem, czy to jest zgodne z parentingiem XXI wieku, ale w moim odczuciu tak. Spokojnie, ja od jako dziesięciolatka chodziłam do sklepu, nic mi się nie stało, wyrosłam na normalną osobę, wasze dziesięcioletnie dziecko też może pójść. Nie musicie tego robić samodzielnie, A to, że kupiłam mąkę lubelle zamiast basi, trudno, przeżyjecie, mąka to mąka. Zobaczcie jeszcze raz tą swoją listę i pomyślcie sobie tak szczerze. Ile rzeczy możecie oddelegować Przynajmniej dwie, trzy Spokojnie możecie oddelegować I skreślcie to ze swojej listy Skreślcie, niech już tego nie będzie Daj, daje, Daliście to Komu innemu Kiedyś usłyszałam to w pracy I to jest taka zasada, do której często wracam Zasada ma to Że myślisz sobie tak, aha Jest pewna rzecz, I mam problem Ok, Mam problem taki taki w pracy no, i jeżeli się tym nie podzielisz, to będzie twój problem. Ale jeżeli pójdziesz na przykład do swojego menadżera i powiesz, słuchaj, jest taki taki problem, to ten problem teraz dzieli się na dwie osoby. Nie jesteś sam z tym problemem, teraz troszeczkę dałeś tego problemu komu, in- tego problemu, ten problem. Teraz trochę dałeś ten problem komuś innemu, i teraz są dwie osoby odpowiedzialne za radzenie sobie, poradzenie sobie z tym problemem. Więc dziel się, jeśli możesz. Trzecia rzecz, o której wspomniałam, jest taka, że nie wszystko możesz lub musisz zrobić. Ja na przykład jestem osobą taką, że jak sobie coś postanowię, no to chcę, żeby to wyglądało jak najładniej, jak najlepiej. Chcę, żeby powiedzmy organizuję imprezę, chcę, żeby wszyscy się dobrze bawili, chcę, żeby dzieci się dobrze bawiły, jeżeli będą jakieś dzieci, chcę, żeby ludzie mieli co co pić, Chcę, żeby faceci mieli co pić, babki, żeby miały co pić, żeby były, nie wiem, kolorowe baloniki czy cokolwiek. I te wszystkie małe... Jeżeli na przykład organizujesz imprezę, te wszystkie małe rzeczy, które sobie postanowisz, a jak już wejdziesz na Pinterest i zobaczysz te wszystkie pomysły, które tam są, no to ty chcesz co drugą rzecz zrobić. Bo to wszystko wygląda pięknie, to wszystko jest takie sympatyczne, to wszystko jest takie wesołe, to wszystko jest takie... A, dobra, zabawa, super! Koniec końców, ile z tych pomysłów z Pinteresta możesz fizycznie zrobić? Okej, okay. balony w porządku, słomki w porządku, a kolorowanka DIY w porządku. Ale są rzeczy, na przykład, nie wiem, babeczki w kształcie nosorożca albo czteropiętrowy tort na urodziny. Takie rzeczy może są nie to, że poza twoimi umiejętnościami, moimi na pewno, ale... Może nie masz na to czasu, a żeby zrobić babeczkę w kształcie nosorożca, to w ogóle pff, zajmuje to, nie wiem, pół godziny na jedną babeczkę, a tych babeczek chcesz zrobić 30, no to, to nie starcza w ogóle życia na takie rzeczy. A tort to możesz outsourcować. Zapłacić komuś, zrobi to, nie? Albo mama zrobi. Nie może, nie, niekoniecznie będzie czteropiętrowy, no ale będzie tort. A babeczki z nosorożcem, no to sorry, ale normalne babeczki smakują nawet lepiej, nie? Czasami. Więc, jeżeli macie na swojej liście rzeczy, takie punkty, które można wykreślić od razu, bez robienia ich, to spokojnie sobie wykreście. Słuchajcie, macie i tak dużo na głowie. Po co sobie dodawać niepotrzebnej pracy? Nie ma to sensu. Spokojnie, z czystym sumieniem wykreście te babeczki, kształcie nosorożca, zróbcie normalne. Oszczędzicie przede wszystkim czas, po drugie oszczędzicie swoje nerwy, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że babeczki w kształcie nosorożca, to jest już naprawdę level hard, więc stresu co nie miara, kur... co nie miara, i to nigdy nie będzie wyglądać tak jak na Pinterestie, no nie oszukujmy się, chyba że jesteście mistrzem cukiernictwa, ale kto z nas jest? 2% społeczeństwa? 0% ludzi i słuchających tego podcastu podejrzewam, więc darujcie sobie. Aha, jest jeszcze też jedna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć. Ta jedna rzecz jest taka, że przecież, słuchajcie, da radę robić na przykład dwie rzeczy naraz, nie? Powiedzmy, pieczecie ciastka w momencie, kiedy są one w piekarniku, czyli powiedzmy jakieś 20-30 minut, w tym samym momencie możecie zacząć szukać tego ubezpieczenia samochodu, coś tam poprzeglądać jakieś strony a jeszcze dodatkowo możecie sobie zrobić maseczkę na twarz, bo to też pewnie macie na liście, nie? Bo self-care jest też ważne. Jeżeli nie zadbacie o siebie i swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, to nie będziecie w stanie zrobić tej listy stu rzeczy, którą macie teraz do zrobienia. Także da radę. Tylko to wszystko trzeba też zrobić z głową, I tak podejść do tego wszystkiego strategicznie, zamiast myśleć, że wszystko jest na raz, no już i na teraz. I pamiętajcie, to zdrowie psychiczne też wiąże się z waszym nastawieniem. Ja rozumiem, mieć milion rzeczy do zrobienia w tak krótkim czasie, to jest rzecz, która bardzo, bardzo nas stresuje. Nie możemy spać, nie możemy jeść, nie możemy wypocząć, bo bez przerwy, bez przerwy nie tylko robimy, ale też myślimy o tym, że jest Tyle rzeczy do zrobienia, my nie mamy czasu. Dużo rzeczy teraz oglądam na YouTubie o medytacji. Ja nie wiem, jak się medytuje. Wydaje mi się, że ciężko, ale ci wszyscy ludzie, których gdzieś tam mimo uszy słyszałam, mówią, że niekoniecznie chodzi o to, żeby ubrać się teraz, wiecie, w jakąś strój mnicha i, i, i w ogóle przestać jeść, pić i medytować. Chodzi o to, żeby znaleźć chwilę dla siebie, może to być na przykład 15-10 minut, wyłączyć telefon albo po prostu pójść sobie do pokoju, gdzie nie ma ani telefonu, ani telewizji i tak pobyć sama ze sobą, nie myśleć, starać się nie myśleć o niczym i tak po prostu się skoncentrować na sobie. Albo jeżeli myślicie, że to jest totalny bullshit, pomyślcie sobie tak, że cokolwiek jest, mamy tyle rzeczy do zrobienia, ale uczepcie się jednej rzeczy pozytywnej. Na przykład, o, 15 rzeczy mam do zrobienia, już 3 zrobiłam. Super, dajemy dalej. I to was powinno tak przytrzymać w takim pozytywnym nastawieniu, bo musicie mieć dobre nastawienie ze sobą. Nie możecie się aż tak stresować, słuchajcie, za 15 lat. Czy to będzie ważne, te zakupy, ten projekt do pracy? Zapomnijcie o tym. Ta impreza, ten tort, zapomnijcie o tym wszystkim. A stres jednak no, oddziaływuje bardzo negatywnie na organizm. I chodzi o to, żeby nie pozwolić tej liście rzeczy tu do, którą chcemy zrobić, żeby poprawić swoje życie, prawda? Bo to są takie rzeczy, które nas gdzieś tam z tyłu głowy obciążają. Chcemy kończyć tą listę, niech ona wszystkie będzie wykreślone i wszystko będzie w porządku i będę chilować. Nie pozwólmy, żeby ta lista to do, którą zrobimy, żeby poprawić nasze życie, koniec końców nam to życie uprzykrzył. A jeszcze ostatnia rzecz jest taka, którą wam chcę powiedzieć. Ja jestem fanem robienia listy na kartce papieru, nie na komputerze, dlatego, że widzimy progres. Jak mamy 30 rzeczy podpunktów do zrobienia, na kartce papieru jest to widoczne inaczej niż na komputerze. Jeżeli mamy coś na komputerze i zrobimy jedną rzecz, no to po prostu pewnie skasujemy. Delete, 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 done. A kartka papieru, to jest kartka papieru, nie możemy z niej skorektorować, pewnie nie wiem, czy jeszcze korektory w ogóle są w sprzedaży, czy nie. Nie wiem. Takie, wiecie, białe w sztyfcie czy w pasku. Musimy wykreślić. Jak widzimy, że lista jest bardziej wykreślona niż, wiecie, czysta, pod punktami zapełniona, to nas motywuje do dalszego działania. Tak samo z, ze sticky noc. Ja nigdy nie... Nie wyklejam ściany ze w sticky notes, nie, nie piszę jednej rzeczy na jednej styki notes, nie przyklejam druga, drogada. bo te styki notes ja po prostu wyrywasz, wrzucasz do kosza, a lista tu do zostaje. A taka kartka papieru, mam wykreślone te rzeczy, które, które już zrobiliśmy i jakoś to tak psychicznie na mnie lepiej oddziaływuje. Niektórzy może, mogą powiedzieć, że jeżeli mam na komputerze zapisaną całą tą kartkę A4 w Wordzie, a potem widzę, że ta kartka jest na przykład zapomniana tylko w jednej czwartej, to mnie motywuje i spoko. Znajdź sposób, który Ty uważasz za dobry. Ja mam akurat kartkę papieru, Ty możesz mieć notatki w telefonie. To, co Cię motywuje, rób to. Więc teraz skończyłam. Grać. Mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Was interesujący ale przede wszystkim pomocnym, bo to są rzeczy, które od czasu do czasu spotykają każdego z nas, czyli dużo rzeczy do zrobienia, mało czasu. Mam nadzieję, że nawet jeżeli wyciągniecie jedną rzecz z tego odcinka, to już będzie pomocne. Więc nie stresujcie się za bardzo, wszystko jest do ogarnięcia. Pamiętajcie o swoim zdrowiu psychicznym, pamiętajcie o liście to i pamiętajcie o tym, że nie wszystko musicie robić samodzielnie, możecie delegować. Nie wszystko jest też ważne albo potrzebne. Oraz pamiętajcie o tym, żeby nie brać na siebie niepotrzebnych rzeczy. I pamiętajcie, żeby nie być leniwym, bo lenistwo nas wszystkich kiedyś wykończy. To był podcast Malks, odcinek 48. Standardowo życzę wam udanego dnia, jeżeli słuchacie odcinka tego rano. A miłego wieczoru, jeżeli słuchacie go wieczorem. Buziaczki kochani, do następnego razu. Ciao!